0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, diesmal mit dem Thema Leben ist Bewegung. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, Leben ist Bewegung. Wir freuen uns, dass gerade alles wieder in Bewegung kommt. Ich hatte das Glück, dass ich in den Urlaub fahren konnte und ich habe es so sehr genossen, mich mal wieder an eine andere Stelle zu bewegen, wegzukommen aus meinem Alltag ich liebe meinen Alltag, ich liebe meine Arbeit, ich liebe auch mein Zuhause. Und dennoch ist es wichtig, ab und zu mal in Bewegung zu kommen an einen neuen Ort. Überhaupt ist Bewegung sehr, sehr wichtig. Wir hatten diese Woche einen Zoom-Call mit mehreren Coaches, die gemeinsame Innovationsvorträge gemacht haben. Und da ging es auch um dieses Thema, viele Menschen, die erfolgreich sind, haben dennoch in ihrem Leben ein Auf und Ab erlebt. Und ich sage euch, jeder von uns hat ein Auf und Ab erlebt. Und das ist auch gut so. Einer meiner Lehrer sagte einmal, wenn kein Auf und Ab mehr passiert, dann haben wir eine gleichförmige Linie. Und was bedeutet die gleichförmige Linie? Im EKG ist es die Nulllinie. Es bedeutet den Tod. Wir sind Menschen, die wir uns in der Polarität bewegen. Wir brauchen das Auf und das Ab. Wir brauchen hell und dunkel, wir brauchen gut und böse, wir brauchen groß und klein. Die Gegensätze sind ganz, ganz wichtig. Und der Weg von einem Gegensatz zum anderen ist die Bewegung. Und Bewegung ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Das Leben besteht in der Bewegung, hat schon Aristoteles gesagt. Also ist Bewegung etwas ganz Wichtiges. Im Urlaub waren wir diesmal in den Bergen. Wir waren in Österreich und mein Mann wollte ganz, ganz viel wandern gehen mit unserem jungen, dynamischen Hund. Und ich habe festgestellt, dass ich in meiner Bewegungsmöglichkeit ganz schön eingefroren war. Viele Dinge, die ich meinen Patienten rate, geh raus, mach Sport, beweg dich, geh spazieren, habe ich nach dem Tod meines alten Hundes selber nicht mehr gemacht. Ende Januar musste ich ihn einschläfern lassen und unser junger Hund lebt hauptsächlich bei meinem Mann. Und dadurch geht er die meiste Zeit mit ihm spazieren und ich habe gemerkt, wie ich immer, immer Träger wurde. Und mit diesem immer, immer Träger werden, nicht mehr regelmäßig in Bewegung sein, habe ich auch gemerkt, dass Zipperlein in meinem Körper begannen. Ich habe gemerkt, dass sowohl Verdauungsstörungen, Schlafstörungen als auch Gelenkschmerzen ab und zu und teilweise sogar nicht nur ab und zu, sondern ständig mein Begleiter wurden. Jetzt im Urlaub hat mein innerer Schweinehund sämtliche Register gezogen, mich daran zu hindern, mitzuwandern, weil die österreichischen Berge ja doch ein bisschen höher sind als das, was ich hier im Westerwald kenne. Und nach den ersten 10, 20 und auch 100 Metern bergauf und die Alm noch in weiter Ferne oder gar noch nicht in Sicht, da habe ich schon ganz schön schlafen müssen. Mir hat alles wehgetan, am nächsten Tag hat mir alles wehgetan, der Muskelkater war gigantisch und ich habe mich wirklich gefragt, warum tue ich mir das an? Aber der Moment, wo wir oben an der Alm angekommen waren, wo ich ins Tal blicken konnte und stolz sehen konnte, welchen Weg ich zurückgelegt hatte, dass ich das mit eigener Kraft geschafft habe, dass ich keine Bahn bemüht habe. Okay, ab und zu haben wir auch die Bahn noch mit ins Programm genommen, das tut dann auch mal gut. Aber das Erfolgserlebnis war immer größer wenn ich mich bewegt hatte. Und tatsächlich war es so, dass ich viel tiefer geschlafen habe, dass ich weniger Verdauungsprobleme hatte, dass ich mich einfach wohler gefühlt hatte. Mal vom Muskelkater etwas abgesehen natürlich. Aber auch der ließ nach drei, vier Tagen merklich nach. Das Leben ist wie Fahrradfahren. Wenn die Balance zu halten ist, dann müssen wir in Bewegung bleiben. Das seht ihr auch, wenn Kinder sich bewegen. Die Balance zu halten im Leben, das war übrigens ein Spruch von Albert Einstein, die Balance zu halten lernen schon Kinder. Sie lernen zu balancieren, sie lernen die Bewegung so auszuprobieren, dass sie auch zwischen den Extremen ihren Körper erfahren. So lernt ein Kind, Muskel aufzubauen. Die Fähigkeiten, die wir als Jugendliche haben oder dann auch als Junge Erwachsene, die hat ein Kleinkind noch nicht. Kleinkinder fallen um wie die Steine, wenn sie stolpern und das liegt daran, dass sie noch kein Gleichgewichtssinn haben. Sie haben noch keine Bewegungsmuskulatur aufgebaut, die sie in Gleichgewicht hält. Und wir Erwachsenen, wenn wir das nicht trainieren, dann verlernen wir unsere Bewegungsmöglichkeit, wie ich es im Urlaub auch gemerkt habe. Ich war steif, ich war lahm, ich war ja, eingefroren in vielen Dingen von der Kondition ganz zu schweigen. Vor ein paar Jahren, als es mir seelisch nicht gut ging, habe ich selber mal die Chance genutzt, ich sage bewusst Chance, weil ich hier vielen meiner Patienten die Angst davor nehme, die Chance genutzt, in eine psychosomatische Klinik zu gehen. Damals sagten viele zu mir, ja, was machst du denn in einer psychosomatischen Klinik? Jemand wie du geht doch nicht in eine Klinik. Und ich habe gesagt, warum denn nicht? Ich freue mich darauf dass ich mal Zeit mit mir selber verbringen kann, dass ich mal Menschen habe, die sich um mich kümmern, dass ich auch mal sagen kann, ich brauche Hilfe. Ihr erinnert euch vielleicht an die Podcast-Folge, die ich ganz zu Anfang gemacht habe mit Du darfst dir Hilfe holen. Und dieser Schritt, ich bewege mich jetzt in diese Klinik. Ich bewege mich weg von dem Ort, wo meine Probleme mich gerade erdrücken. Ich gehe hin an einen Ort, der mir erstmal Ruhe und Sicherheit bringt. Und jetzt komme ich zu der Überleitung, warum diese Klinikerfahrung auch wieder sehr gut in das heutige Podcast-Thema Bewegung schafft Verbesserung, Bewegung ist Leben, passt. Jede Klinik, egal ob ihr aus orthopädischen Gründen, internistischen Gründen oder auch psychischen Gründen eine Klinik, einen Reha-Aufenthalt anstrebt, jede Klinik baut zu 80 Prozent auf Bewegungstherapien auf. Ich war selber im ursprünglichen Berufsfeld, bevor ich Osteopathin wurde, Physiotherapeutin und habe in einer neurologischen Reha-Klinik gearbeitet. Und auch dort war das Hauptprogramm der Menschen gar nicht ihre Einzeltherapie, ihre Gesprächstherapien, sondern das gemeinsame sport machen. Und so ist es auch mir in der Klinik ergangen. Es ging darum, schon morgens vor dem Frühstück Walking zu machen. Es ging darum, viele gymnastische Sachen zu machen. Tanz mit, Be mit Bewegung und Musik, die Seele wieder zu verbinden. Zu singen und dabei sich zu bewegen. Tatsächlich singend durch den Wald zu laufen, und es hat mich ein bisschen an die Wanderung mit meinen Großeltern früher erinnert, wo man die Volkslieder aus der Mundorgel rauf und runter gesungen hat. Aber genau das war meine Erfahrung, die ich dann auch in der Klinik gemacht habe. Und wisst ihr was? Es hat meiner Seele, meinem Körper und meinem inneren Gleichgewicht so viel Bewegungsfreiheit über die körperliche Bewegung gebracht, dass ich wieder Entscheidungen treffen konnte, dass ich mich wieder fühlen konnte, dass ich wieder angefangen habe, klar denken zu können. Oswald Spengler sagte einmal, der Wille bestimmt die Bewegung. Es ist also erstmal euer Wille, der wieder sagt, ich brauche mehr Bewegung in meinem Leben. Wie oft sitzen Menschen hier vor mir und auch ich selber habe dazu gehört zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit dafür, ich muss noch andere Dinge machen. Dinge, die uns krank machen, zu viel Arbeit, zu viel Sorgen, zu viel Belastung, zu viel vielleicht sogar für andere Menschen, denen ihren Weg abzunehmen, obwohl sie eigentlich selbst dafür verantwortlich wären. Und stattdessen keinerlei Zeit mehr zu haben, mich selbst so zu bewegen, wie ich es bewegen möchte. Eben war eine Freundin zu Besuch, die sagte, ja, aber ich bewege mich auf der Arbeit genug, Bewegung fehlt mir nicht. Die Bewegung, die wir innerhalb des Stresses haben, weil wir hin und her hetzen, weil wir zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten, das ist nicht zu vergleichen mit der Bewegung, wenn ihr durch den Wald geht, wenn ihr walken geht, wenn ihr wandern geht, wenn ihr Yoga macht, wenn ihr in irgendeiner Form den Sport macht, wo auch euer Herz sich öffnet, den ihr macht, weil ihr ihn machen möchtet, nicht weil es Verpflichtung ist. Das ist eine andere Art von Bewegung und formt einen anderen Willen und formt eine andere Herzensfreiheit als die Bewegung, die wir haben, weil wir hin und her hetzen. Auch Menschen, die sich zu Hause um die Kinder kümmern, ich sage extra nicht, das sind wir Muttis, das sind auch immer, immer mehr Väter, die diese Arbeit machen. Natürlich bewegt man sich im Haushalt hinter kleinen Kindern enorm viel hinterher und Treppe auf und Treppe ab. Ich habe heute Morgen auch schon drei Maschinenwasche gewaschen. Natürlich ist das Bewegung, aber es ist besser, als nur auf dem Popo zu sitzen und sich gar nicht mehr zu bewegen, was wir auch viel zu viel tun. Wir sind eine sitzende Tätig Tätigkeit. Menschheit geworden. Wir sitzen beim Autofahren, wir sitzen beim Essen, wir sitzen größtenteils beim Arbeiten und wenn wir liegen, liegen viele Menschen in Seitlage und haben dann wieder eine sitzende Position. Die ganze Muskulatur ist total verkürzt, deshalb eine gute Bewegungsmöglichkeit ist auch, dehnt euch mal wieder. Erinnert euch an die turntvater jahnübungen übungen die ihr früher in der Schule gemacht habt, geht wieder in Beinmuskeldehnung, Armmuskeldehnung, streckt euch mal wieder. Wir sind nicht nur bewegungsfaul, wir sind auch verkürzt. Unsere Muskeln sind gar nicht mehr gewöhnt, bis zum Anschlag auch mal gedehnt zu werden. Die Bewegung des Lebens ist Lernen, hat der Buddha gesagt. Lerne, was dir gut tut. Und mach mehr von den Dingen, die dir gut tun. Und dazu gehört auch, wenn du merkst, es tut dir gut, dich zu bewegen. Wenn du deinen Sport vermisst, den du immer gemacht hast, dann strebe wieder an, diesen Sport zu machen. Geh wieder in die Bewegung, geh wieder da rein. Was tut dir gut, was möchtest du machen? Mach mehr davon. Und die Dinge, die dir nicht gut tun, wenn du weißt, du sitzt zu viel, veränder das, wenn du weißt, dir fehlt dein Schwimmen oder du machst etwas, wo du dich gar nicht wohl mitfühlst. Ich habe jetzt mit meiner Tochter über den Tauchsport gesprochen, weil wir wieder geplant haben, miteinander tauchen zu gehen und sie sagte zu mir, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch Angst davor habe. Und dann habe ich gesagt, dann musst du das nicht machen. Wir sollten Sportarten wählen, die uns Kraft geben, die uns Freude geben, die uns... Mut machen im Leben, die Dinge auch zu schaffen, die wir schaffen wollen. Der Sport und die Bewegung in unserem Leben kann uns an die Orte bringen, wo wir auch beruflich hinwollen, wo wir persönlich hinwollen, wo wir mit unserer Persönlichkeitsentwicklung hinwollen. Also sucht euch die Bewegung aus, die euch gefällt. Jemand, der gerne tanzt, sollte tanzen gehen. Jemand, der klettern möchte, der sollte klettern gehen. Aber jemand mit Höhenangst, den solltet ihr nicht in den Klettergarten zwingen, der kriegt ganz andere Spannungen. Und anstatt die Bewegung zu genießen, wird derjenige noch mehr verkrampfen und in diesem Klettergarten stehen und vielleicht sogar eine Panikattacke haben. Also schaut auch in eurem Freundeskreis und Familienkreis, dass jeder an die Bewegung kommt, die ihm entspricht. Findet raus, was euch Spaß macht. Jetzt geht es wieder los, dass man verschiedene Sportarten probieren darf. Also bringt euch doch mal in neue Bewegungen. Meine Kinder haben jetzt japanischen Schwertkampf ausprobiert und sie waren so begeistert über die Bewegungen, die sie da gelernt haben, und zwar von Körper, Seele und Geist. In dem Training war ein ausgiebiges Körperprogramm, Dabei natürlich, das fühlte sich sehr nach Sport an, der Muskelkater setzte sich schon ein, als ich sie im Auto nach Hause hatte. Aber sie waren total glücklich, weil sie haben über diese neue Bewegungsart auch eine Form der Meditation gelernt. Sie haben eine innere Mitte gefunden, ein Gleichgewicht. Und da möchte ich nochmal Einstein zitieren, weil ich den Spruch so schön finde, das Leben ist wie Fahrradfahren, um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Also bitte bleibt in Bewegung, findet die Bewegung, die ihr braucht. Und jetzt noch etwas Medizinisches, weil ich auch eben davon sprach, dass Schlafprobleme, Verdauungsprobleme auch alles mit einem Bewegungsmangel zu tun haben können. Eure Organe in eurem Körper haben eine kleine Möglichkeit, sich selbst in eine Schwingung zu bringen. Aber wenn ihr ganz viel sitzt, wenn ihr euch wenig bewegt, wenn ihr liegt oder sitzt oder steht und nicht einen größeren Bewegungsradius habt, dann werden auch eure Organe nicht richtig bewegt. Das heißt, während des Spazierengehens oder auch mal während des Hüpfens und Rennens hat ein Darm, hat eine Leber, hat ein Magen eine ganz andere Chance, bewegt zu werden. Und danach werdet ihr auch feststellen, dass vielleicht Probleme, die ihr spürt, Schmerzen im Unterleib oder Schmerzen im Oberbauch, immer wiederkehrende Blähungen, dass das Ganze sich löst, weil ihr über den Sport, über die Bewegung tatsächlich auch die Organe bewegt. Und Goethe hat einmal gesagt, nichts ist drinnen, nichts ist draußen, das, was innen ist, ist außen. Je beweglicher ihr im Aus seid, je mehr ihr euch auch von A nach B bewegt, desto mehr kann das auch eure Seele und auch euer Denken. Ein Urlaub ist nicht nur Erholung, ein Urlaub ist auch ein Ortswechsel. Ein Ortswechsel ist eine Blickwinkelveränderung und eine Blickwinkelveränderung bringt uns oft dazu, die Dinge, die wir zu Hause nicht erkennen konnten, in einer anderen Ansicht zu sehen und auf einmal zu Lösungen zu kommen, auf einmal zu erkennen, Mensch, das kann ich ja ändern oder das will ich ändern und dann erscheint es viel leichter. Also bewegt euch auch mal weg. Jetzt dürfen wir wieder rausgehen. Wir dürfen uns wieder mit Menschen treffen. Wir dürfen uns hinbewegen an Orten, die uns gut tun. Und ich möchte euch ermutigen, macht es, macht es. Probiert vielleicht eine neue Sportart aus. Fahrt mal an einen Ort, wo ihr noch nie wart. Ja, die Erfahrung meines letzten Urlaubs kann ich euch nur mitgeben. Auf einen Gipfel hochzulaufen, es geschafft zu haben, diesen Gipfel erklommen zu haben, hat auch etwas sehr, sehr Erhabenes. Wir Menschen sind auch Menschen, die ein Ziel brauchen. Und sich hin zu dem Ziel zu bewegen und an diesem Ziel zu sitzen und es erreicht zu haben und dann gerade in den Bergen über die Weite der Täler zu schauen – das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, was mir den Kopf wieder frei gemacht hat, was mich jetzt auch dazu gebracht hat, dass ich heute Morgen dem inneren Schweinehund gesagt habe, es ist ein Sonntagmorgen und ich könnte jetzt lange schlafen, das habe ich obendrein noch getan, aber ich könnte jetzt einfach nur hier wieder sitzen und... Ähm Gewohnheiten nachgehen, lesen und futtern. Das habe ich nicht getan. Ich bin ins Fitnessstudio gefahren, was wieder aufgemacht hat und habe mich gefreut zu sehen, wie viele Menschen da den gleichen Gedanken hatten und trotzdem mit viel Respekt miteinander trainiert haben, sodass man sich trotz Corona-Pandemie sicher gefühlt hat. Man war einfach wieder froh, sich miteinander zu bewegen. Ich habe meine Ernährung nochmal umgestellt, weil natürlich isst man im Urlaub auch Dinge, die einen eher ja dicker machen, aber natürlich zufrieden, weil es auch lecker ist. Der Urlaub ist für mich nicht der Ort, wo ich in Entschlackung gehe. Aber auch die viele Bewegung im Urlaub hat mir körperlich so gut getan, dass ich jetzt Lust habe, auch wieder die Ernährung umzustellen in Richtung gesunde Ernährung. Dass ich Freude dran habe, jetzt zu sagen, ich werde regelmäßig Sport machen. Ich möchte wieder ein paar Kilos abnehmen. Ich möchte wieder fitter und gesünder mich fühlen. Und ja, dieser Raumwechsel und dieses regelmäßige Wandern im Urlaub hat tatsächlich die Starre meines Alltags hier durchbrochen und ich hoffe, dass ich das in den nächsten Wochen beibehalten kann, die sommerhaften Temperaturen jetzt dazu nutzen kann, da mit Freude in die Richtung zu gehen. Deshalb Leben ist Bewegung, Leben besteht in der Bewegung, jede eurer Zellen lebt exakt so wie du. Bist du ein aktiver Mensch, der sich viel bewegt, der sich zu Zielen hinbewegen will, der sich auch mal quält in, in Dingen, um sie zu erreichen, dann werden eure Organe und eure Zellen in eurem Körper es euch gleich tun und auch sie werden aktiver werden, sie werden mehr arbeiten, ihr werdet merken, der Stoffwechsel wird angeregt und vielleicht die Wassereinlagerungen, die ihr an euch spürt, werden besser, ihr werdet besser schlafen, ihr werdet eine bessere Verdauung haben und ihr werdet euch einfach wohler fühlen. Also ich hoffe, das war ein motivierender Podcast zum Thema Leben ist Bewegung, bringt euch in Bewegung. Und wer Spaß hat, das mit mir gemeinsam zu tun, der kann sich gerne anmelden zu einem weiteren Löwinentag. Was ist der Löwinentag? Ich veranstalte in meinem Burggarten, in meiner Praxis. Ich habe einen sehr, sehr schönen historischen Garten, wo wir draußen mit viel Abstand einen Gesundheitstag erleben können. Der wird stattfinden am 20. Juni, also diesen Monat. Das ist ein Sonntag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Der Kostenpunkt sind 200 Euro pro Person. Wir werden mit drei tollen Dozentinnen euch einen wunderbaren Tag bieten unter dem Motto Leben ist Bewegung. Wir werden anfangen mit einer Stunde Sport nach einem leckeren Sektempfang und nach diesem Sport- und Fitnessprogramm wird es weitergehen mit Yoga, es wird weitergehen mit Entspannungstechniken, die ihr erlernt und wir werden aber auch gemeinsam Vorträge hören über das Immunsystem und wie ihr es stärken könnt und darüber, wie ihr euer Selbstbewusstsein stärken könnt, was ist überhaupt Selbstbewusstsein, wo kommt es her und wir werden enden mit einer wunderbaren Meditationsrunde. Also ein Tag, der der Gesundheit und der Bewegung gewidmet ist, mit leckerem Catering und leckerer Versorgung, sodass ihr einen Urlaubstag mit Bewegung erleben könnt im Garten vom Zentrum für Osteopathie und Naturheilkunde hier im schönen Altwied. Also wenn ihr euch dazu anmelden wollt, gerne unter mail.silkeklappdor.de Ich schreibe es auch alles nochmal in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch darüber informieren. Und dann freue ich mich, wenn ich den ein oder anderen von euch da begrüßen kann. Natürlich ist das Ganze Teilnehmer begrenzt, also solltet ihr schnell sein, wenn ihr noch dabei sein wollt. Ich freue mich über jeden, der mitmacht, kann aber nur eine begrenzte Teilnehmerzahl nehmen, damit wir auch die Corona-Regeln einhalten und dort alle am Gesundheitstag auch bitte gesund bleiben. Ich wünsche euch eine tolle Zeit mit viel Bewegung, die euch glücklich, stark und froh macht und freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Und wenn euch diese Folge wieder gefallen hat, dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir eine gute Bewertung schreibt und wenn ihr diesen Podcast teilt, weiterempfehlt, damit ihn viele Menschen hören können. Herzlichen Dank, bleibt gesund, eure Silke Tattler.